0: Dos puertas.
1: Bueno, muy bien. Le vamos a dar la bienvenida, Gaby, a Pablo Verengo. Es el director ejecutivo de Economías Regionales de CAME. Uh
0: -huh.
1: eh, lo vamos, eh, le damos la bienvenida, a Pablo, Gabriela, Jorge. ¿Cómo le va?
0: Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, Jorge. Bueno. No,
0: sí. No, no, ah. eh, como vos decís, qué lindo día. Sí, qué hermoso día. lindo día desde el punto de vista del clima, Pablo, porque en realidad lo convocamos para ver si es por otro lado también, ¿eh? por el lado de la producción, por el lado del comercio, con esta subida del dólar, si se consigue, porque aquí en la ciudad de Santa Fe no se comercializaba. Bueno, el día post-electoral, ¿por dónde atraviesa a los productores o, bueno, los comerciantes en nuestra zona?
2: No, estamos en una situación, a ver, eh, de incertidumbre, vos sabés que las producciones nuestras son biológicas, es decir, eh, vos tenés producciones que ya están, digamos, este, dentro del calendario y, y, digamos, no se puede volver atrás, no es como la industria que puedo bajar la perilla y cortar la luz y, y es suficiente para detener la producción. Acá, bueno, lo que sembré, en algún momento lo tengo que cosechar. Y con todas las incertidumbres que lleva y con la elevación de costos, que para nosotros cada vez es peor, sin dejarnos rentabilidad, ¿no? En nuestro informe de lo, lo que es el IPOT, el índice de precio de origen y destino, uh -huh. que mensualmente sacamos desde CAME, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, visualiza eso, es decir, que siempre el ajuste se hace hacia el consumidor, si hay, digamos, poder adquisitivo, cosa que estamos ahí en, en un problema, o si no a través del precio, lo, lo se disminuye el precio que se le paga al productor, y es ahí a donde tenemos brechas, y brechas muy marcadas, ¿no? Uh -huh. para, para Pensemos que por cada peso que, que recibe el productor, el consumidor está pagando en promedio 3 pesos con 40 y existen productos como es este el limón donde se, se paga digamos más de 12 veces lo que percibe el productor el zapallito te da 10 veces, el, la zanahoria 8 veces y así sucesivamente en una canasta que desde CAME la venimos trabajando desde agosto del 2015, ¿no? Uh -huh. Y esto reflejo de que no hay transparencia en nuestro mercado hortícolas es mucho más transparente en el sector ganadero, y bueno, eh, las dos puntas, ya sea consumidor o, o productor, son los afectados en esto, ¿no?
0: ¿Qué le parece las propuestas de Javier Milley? ¿Podrían acompañar a los productores o cree que puede llegar a ser perjudicial? No creo que
2: se haya ampliado, a ver, de lo poco que conozco que estuve escuchando a los distintos eh, candidatos en distintos eventos no he escuchado a, a, a Javier Milley refiriéndose al 63% de lo que son los productores con las economías regionales. Es muy simple decir, le saco retenciones a toda la producción, pero bueno, después hay que verlo porque eh, no es sencillo, son muchos nomencladores arancelarios que hay, y hay que ver un poco, bueno, también cómo se maneja el tema de la competitividad y demás es decir tampoco él creo que ha hablado más bien de la macro que una dollarización pero llevaría todo también su tiempo y demás no uh -huh. es decir en esos aspectos no 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 se ha definido sí también sí ha hablado eh, digamos de hacer retoques en lo que es la legislación laboral pero tampoco ha profundizado no
1: Pablo, ¿en qué situación se encuentra en este momento la, el ingreso de insumos teniendo en cuenta eh, el aumento del dólar?
2: Bueno, acá va a haber eh, muchos de nuestros insumos, ya sean los fitosanitarios, ya sean los fertilizantes, ya sea la semilla, uh -huh. eh, que están dolarizados de por sí. Eh, por, teóricamente hoy estarían se, siendo importados con un dólar de 3.50, es el valor oficial que le han dado, uh -huh. eh, con esta devaluación del 22% que se produjo en el día de hoy. Es decir, estamos siguiendo, eh, digamos, eh, se siguen elevando los costos a la producción, y en algún momento ya sea también los combustibles mensualmente vienen acompañando uh -huh. otro aumento, como también eh, acompaña la inflación, el tema salarial. Así que eh, todo esto hace que, digamos, los costos y la rentabilidad del productor
1: esté comprometida. Claro, y también influye en el hecho de saber qué precio pongo a la hora de vender algo o de comprar, ¿no? El productor no es el que fija el precio. Nosotros llevamos este,
2: nuestras mercaderías a los mercados. Ustedes tienen la suerte en Santa Fe de tener bueno, un mercado los días sábados donde los propios productores, a través de la Sociedad de Quinteros, uh -huh. eh, lo abre al público y ahí transitan más de 4.000, 5.000 personas por fin de, por fin de, por sábado. Sí. eso uh -huh. Es muy interesante porque ahí realmente se hace... Eh, que el consumidor y el productor sean beneficiados, el consumidor que paga 40% menos, y el, consumi y el productor porque consigue valores sin tanta intermediación, ¿no?
0: Bien. Eh, ¿Qué cree? Yo sé que no tiene la, la bola de cristal, nadie la tiene, pero bueno, a ver, según su olfato y su trayectoria en el rubro, ¿qué puede llegar a ocurrir de aquí a octubre? Porque ya le, le iba a preguntar a qué fin de año, pero me parece muchísimo una eternidad. De aquí a octubre, ¿qué cree que puede cambiar o qué panorama avisora?
2: No, creo que como te empecé a, a, ver, a decir, tenemos incertidumbre eh, con elevación de costos, eh, con una presión tributaria muy alta, muy fuerte, y hay que, a ver... Eh, hay que ver, no te olvides que nosotros somos productores pymes,
0: sí. hay que ver quién tiene
2: espalda para poder este, mantenerse dentro del sistema y seguir siendo productivo, ¿no?
0: ¿La lluvia dónde la ubica en todo este, en esta problemática o en este sistema No,
2: eso es otro de los factores, nosotros ya venimos en el sector frutihortícola, eh, mucho trabajamos con riego y demás, eh, más en tu zona, en Santa Fe, más nos preocupa a veces las temperaturas elevadas que cuando llegan superan los 40 grados y eso hace pelota a las producciones de, de, de hoja, ¿no? Sobre todo. Eh, sí, y sí. ahí eh, se tenemos se una todo, caída sí. importante de producción,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, se quema, se quema mucho, no todo, pero se quema mucho, es verdad, es así.
2: Se pierde, se pierde, se pierde, sí, sí, sí. se pierde
1: el, 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 lotes y lotes, ¿no? varios. Bueno, eh, Pablo, ¿y a partir de ahora, por dónde tenemos que, <coughs> que, que caminar, por dónde tenemos que rumbear? Yo creo
2: que lo que hay que a ver, que buscar es mayor transparencia a los mercados. En eso creo que las posiciones de 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 de, de Milley o de, de... ¿Cómo se llama? Bullrich también está peleando en, en esos aspectos. Es decir, se requiere... Eh, yo no entiendo por qué en el sector no, no, no se no se hacen como se hacía en sus inicios en el mercado central, los remates. Y más existiendo la tecnología que hoy tenemos, porque si nosotros comparamos la brecha que estábamos hablando recién en el sector este, eh, ganadero, las brechas son mucho más chicas. Uh -huh. Y eso es debido a que eh, concluyen en algún punto la oferta y la demanda, que se llama los remates propiamente dicho, y sin las distorsiones de generar un precio oído como hoy existen dentro de, 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 de los mercados frutícolas
1: ¿no? Claro. eh Pablo Bernengo, agradecerle este tiempo, eh, muy gentil de su parte, ¿eh? que tenga buena ah, tarde.
2: Igualmente, y espero
1: que haya sido claro. Sí. Y... Totalmente. Sí, por supuesto. Totalmente. Y, y, que, no,
2: y que nos sirva para un poco enfocarnos nos, con, en lo que ven Esperanzados y ver de qué manera podemos salir de estas crisis que tenemos que ya son recurrentes, ¿no? Sí,
0: tal cual. Ojalá.
1: Muchas gracias, Pablo. De nada. Muy gentil. Dale. Pausa, Martín. Ya seguimos con...